0: Mein Name ist Guido Gebhardt und Sie hören den Podcast von Radiologie Magazin. Heute bin ich zu Gast bei Ambits in Heidelberg, einem jungen Unternehmen, das für die Corona-Zeiten mit Emray einer App für die mobile Bildkommunikation, das richtige Produkt zu haben scheint. Denn die Nachfrage ist groß. Mir gegenüber sitzen jetzt die Unternehmensgründer Dr. Ingmar Gergel und Dr. Michael Müller. Und da wir uns schon seit vielen Jahren kennen, bleiben wir auch im Interview beim Du. Ingmar, etwa fünf Jahren habt ihr damit begonnen, mit EmRay eine App für die mobile Bildverteilung auf Smartphones und Tablets anzubieten. Jetzt in der aktuellen Situation mit dem Coronavirus scheint sich die Lösung als sehr praktikabel zu erweisen. Wie kommt man eigentlich auf die Idee, basierend auf einer App für mobile Endgeräte ein Unternehmen zu gründen?
1: Die Idee entstand ähm, ursprünglich so bereits 2010 rum, also schon von einer, vor einer längeren Zeit, Damals wurde es um, gerne auch als uh, Schnapsidee abgetan. Wir kommen aus der Abteilung Medizinische und Biologische Informatik. Das heißt, es wurde, um, wurden hauptsächlich um, Algorithmen entwickelt, die eben im Bildverarbeitungsbereich sinnvoll sind oder eben erforscht wurden und dann kam die Idee auf in der Abteilung, ja, bringt doch mal diese Bildverarbeitungsalgorithmen auch auf das iPhone. Das wurde damals, wie gesagt, sehr stark belächelt. Ich muss fairerweise sagen, dass, dass ich das selbst auch damals so ein bisschen abgetan habe. Aber dann im Laufe der Jahre, 2012 rum, hat sich gezeigt, dass sich da tatsächlich ein Nutzen draus generieren lässt, indem eben die Anzeige, und auch die Bildverarbeitung ähm, von radiologischem Bildmaterial, wie es am DKFZ entstanden ist, ähm, für die Rufdienste eben durchaus äh, verwendet werden kann. Das heißt, aus dieser aus dieser Schnapsidee ist dann sukzessive ein Medizinprodukt geworden, in enger Absprache mit den Klinikern und aber auch eben mit den IT-Abteilungen, mit den um, Datenschutzbeauftragten, um ein vollwertiges Medizinprodukt den Kunden bereitzustellen, mit dem man dann um, sicher auf Bildmaterial auch außerhalb der Klinik zugreifen kann.
0: Und Michael, was war für dich damals wichtig, den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen?
2: Also sicherlich hilfreich war damals, dass wir dass wir in dem Forschungsumfeld Fördermittel beantragen konnten, mit denen wir die Anfangsjahre auch finanziert haben. Es ist ja sicherlich klar, dass dass sich in der Unternehmensgründung, gerade Start-up-Bereich, jeder, der sich da auskennt, kennt das eigentlich oder weiß da Bescheid, dass man am Anfang vor allen Dingen eben Kapital braucht, um seine Idee zu starten. Und wir konnten das, ähm, da muss man auch mal dem Land und dem Bund danken, dass wir im Prinzip mit Fördermitteln ausgestattet wurden, die gerade am Anfang dazu geführt haben, dass wir, das Produkt weiterentwickeln konnten und die ersten Umsätze generieren konnten und damit eigentlich auch eine gute Zeit hatten, die wir überbrückt haben.
0: Wie habt ihr es als Startup eigentlich so schnell geschafft, das Vertrauen der Anwender in einem doch relativ konservativen Umfeld zu gewinnen? War es eventuell hilfreich, dass mit dem Hype, der sich rund um die künstliche Intelligenz breit macht, ebenfalls sehr viele junge Unternehmen die Aufmerksamkeit weg von den großen hin zu den kleineren und agileren mittelständischen IT-Unternehmen lenken?
1: Das Vertrauen der Anwender zu gewinnen ist tatsächlich die Krux an der Geschichte. Und das heißt, das ist ganz klar eben insbesondere in dem Bereich, in dem wir unterwegs sind, ein absolutes Kernmerkmal, was es zu erfüllen gibt. Das heißt, Wir werden ja damit beauftragt, sensible Daten aus einer geschützten Umgebung Anwendern in einer beliebigen Umgebung bereitzustellen. Das ist etwas, was wir auch lernen mussten, dass das eben, wie gesagt, ein hochgradig sensibler Bereich ist. Und das schafft man eben nur sukzessive mit der Zeit. Das heißt, man braucht auf der einen Seite eben natürlich ein solides Produkt. Auf der anderen Seite aber eben auch entsprechende Unterstützer, die einem einen gewissen Vertrauensvorschuss in der Anfangsphase bereit sind zu gewähren. Und da sind wir auch dankbar dafür, dass es halt eben diese Kliniken, um sowohl kleinere als auch größere, gegeben hat, mit denen wir dann in die Pilotphase gehen konnten und dann letztendlich auch, wie gesagt, nach und nach auch weitere Kliniken davon überzeugen konnten, dass das eine sichere Lösung ist. Was sagst
0: du dazu, Michael?
2: Ja, ich glaube, Vertrauen schafft man sich nur durch äh, Taten dann am Ende des Tages und dass sozusagen dass die Lösung, die man entwickelt hat, auch funktioniert. Und das ist ein sukzessiver Prozess, das ist ein Schritt nach dem anderen zu machen. Und in dem Moment, in dem man die ersten zahlenden Kunden natürlich auch hat, schafft man sich Vertrauen, bildet sich Referenzen. Und das haben wir uns lange aufgebaut und das muss man, glaube ich, in einem konservativen Umfeld, das es immer noch teilweise ist, auch akzeptieren. Und die andere Sache ist natürlich, es ist natürlich korrekt, dass dieses Thema Digitalisierung, um es jetzt mal ein bisschen breiter zu fassen, gerade in den letzten Jahren extrem an Fahrt aufgenommen hat. Ich glaub, deswegen glaube ich schon, dass auch dieser konservative Bereich so langsam sich ähm, auch ein bisschen öffnet, mehr öffnet, als das früher noch der Fall war. Und wir hatten Glück, dass wir in diese Phase auch mit reingefallen sind. Natürlich ist auch das Thema KI so ein bisschen beflügelt von der amerikanischen Startup-Kultur. Ich glaube, das schwappt so ein bisschen zu uns schon rüber. Und das ist aber auch ein positiver Effekt. Klar, man sieht es, dass junge Firmen Experten in ihrem Gebiet sind und dass man, wenn man innovative Lösungen haben will, dass man es in, diesem, sagen wir mal, in dieser neuen Art der Wirtschaftsförderung auch am besten machen kann. Also jeder macht das, was er am besten kann. Und man schafft eben ein Umfeld, wo kleine und große Unternehmen gut zusammenarbeiten. Und da hatten wir auch Glück, dass wir mit reingerutscht sind. Und ähm, das aber auch aktiv leben. Also wir gehen nicht raus aus unserem Bereich, sondern versuchen uns zu fokussieren und das zu machen, was wir gut können, und aber auch offen
0: für Partnerschaften und Kooperationen zu sein. Ingmar, kannst du uns mal bitte ein beispielhaftes Anwendungsszenario von Emray beschreiben?
1: Der Hauptanwendungsfall unserer Lösung Emray lässt sich am einfachsten an einem Beispiel erklären, und zwar die Kommunikation zwischen Assistenzarzt im Klinikum und dem in Bereitschaft befindlichen Oberarzt, der meistens eben zu Hause oder woanders sich befindet. Wenn jetzt der jüngere Assistenzarzt im Klinikum einen Notfall reinbekommt, dann wird ähm, die Diagnose und auch die folgenden Therapieentscheidungen sehr häufig auf Grundlage des Bildmaterials getroffen. Das heißt, es wird ein CT oder irgendeine andere bildgebende Modalität herangezogen und dieses Material dient dann als Grundlage. Um jetzt in kritischen Fällen eben sich nochmal abzusichern, ist es mit dem System sehr einfach möglich, diese Bilddaten aus der gesicherten Umgebung im Klinikum in Befundungsqualität dem Arzt im Hintergrunddienst eben bereitzustellen. Um das Ganze noch plakativer zu machen, wie wurde es bisher gemacht? Bisher, das darf man zwar nicht offiziell sagen, das geben die wenigsten zu, aber es ist de facto so, haben die Ärzte im Klinikum eben die Bildschirme einfach abfotografiert mit ihrem Smartphone und diese Bildschirmfotos dann ähm, per WhatsApp oder einem anderen Messenger den äh, Oberärzten im Hofdienst geschickt mit der Bitte um, ja, wie soll ich hier weiter vorgehen? Da grätschen wir rein, eben mit dem professionellen Medizinprodukt, das sicher die Kommunikation nach draußen ermöglicht.
0: Man hört ja immer wieder, dass wir in Deutschland nicht besonders auf die zunehmende Digitalisierung vorbereitet sind. Oftmals heißt es, dass so manches scheinbar unterentwickelte Land über ein schnelleres Mobilfunknetz mit mehr Bandbreite verfügt als wir. Welche Erfahrungen macht ihr denn so vor Ort? Eure Lösung ist ja auf eine gute Online-Verbindung angewiesen.
1: Ja, wir haben in Deutschland einen Nachholbedarf, was einzelner Punkte der Digitalisierung angeht insgesamt würde ich das nicht als unterirdisch oder als Entwicklungsland bezeichnen, aber es gibt ganz klar eben schon Bereiche, an denen man besser sein könnte, beispielsweise eben auch bei dem Mobilfunkempfang spielt uns aber indirekt auch wieder in die Karten, weil um, wir die Lösung dahingehend ja entwickelt haben, dass sie eben mit schlechten Mobilfunkverbindungen und auch mit Abbrüchen im Mobilfunk gut zurechtkommt. Also es ist so ein bisschen um, ein zweischneidiges Schwert, aber Insgesamt sieht man jetzt auch im Zuge um, der Corona-Krise ganz klar, dass die Bereitschaft eben für die Notwendigkeit von Digitalisierungsmaßnahmen, insbesondere im Gesundheitswesen, eben doch um, wesentlich höher ist als vorher. Das heißt, um, wir bekommen teilweise auch Anrufe von Kliniken, die halt sagen, dass sie um, die Lösung sehr kurzfristig umgesetzt haben möchten. Und um, das freut uns natürlich, weil frühere Projektierungsphasen halt durchaus auch um, mehrere Monate, gedauert haben. Und um, jetzt sieht man halt eben, dass es schon durchaus auch zügiger und schneller vorangehen kann.
0: Michael, was ist deine Meinung? Also ich finde,
2: diese Aussage ist mir immer zu schnell auf dieses Thema, wie ist die Verbindung, wie ist, es, äh, wie ist die Gesch Internetgeschwindigkeit und so gemünzt. Es stimmt natürlich, dass das teilweise ähm, immer noch schlecht ist, gerade in, in, in schlecht besiedelten Regionen in, in dem Land, das ist aber auch dann am Ende des, sozusagen, am Ende ist es auch eine Frage der, wie, wie, wie lohnt sich das für die Anbieter? Und deswegen finde ich das zu schnell auf dieses Thema Internetgeschwindigkeit runtergebrochen. Ich finde viel schlimmer, dass das auch so eine Geistesentwicklung ist, dass das Thema Digitalisierung auch irgendwo im Kopf stattfindet. Das heißt, selbst wenn man die Möglichkeiten hat, dass es in Deutschland beispielsweise ungenutzt bleibt. Also fernab der des Gesundheitswesen fällt mir da einfach Behördengänge ein. Das war noch bis äh, bis bis vor wenigen Jahren. So langsam öffnet sich das, aber bis vor wenigen Jahren musste ich für jeden äh, für jedes Stück äh, Papier und Dokument musste ich bei mir auf die ähm, äh, in den Behördengang im Prinzip machen. Und ich finde, da hat Deutschland Nachholbedarf in den Köpfen. Und ähm, was das Thema Digitalisierung angeht. Und da ist es zum Beispiel, dass es ein positiver Nebeneffekt der Corona-Krise ist, dass sich dadurch das Ganze vielleicht auch ein bisschen aufbricht. Ne? Also so das Thema Heimarbeit und ähm, das äh, und, 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 und dass man vieles eben digital machen kann, das scheint sich jetzt dann doch vielleicht in den
0: Köpfen zu manifestieren. Erzähl uns doch bitte auch noch etwas über die innovativen Merkmale, die die Lösung von embits auszeichnen.
2: Ja, innovative Merkmale. Ich glaube, das ist natürlich inzwischen ist das eine riesige Softwarelösung, die trotzdem irgendwo leichtgewichtig sein soll. Ich mache es mal an vier Kernpunkten fest. Ich glaube, der App-Gedanke, den wir von Anfang an verfolgt haben, ist sicherlich ein tragendes Element. Jeder ist heute in der Lage, eine App zu installieren. Und ähm, das haben wir von Anfang an gesagt, dass wir das eben so einfach wie möglich für den Benutzer machen wollen. Und das ist uns, glaube ich, bis, bis heute gelungen. Zur, zur Einfachheit gehört nicht nur, dass ich sozusagen intuitive Benutzung habe, sondern dass das Ganze eben auch schnell ist. Das ist sicherlich auch ein Kernelement, was wir immer wieder von Kunden hören, dass es wesentlich schneller ist als vieles, was eben am Markt ähm, verfügbar ist ansonsten. Nächster Punkt, Thema Sicherheit. Ich glaube, das hatten wir jetzt schon ein paar Mal in einem Gespräch auch erwähnt, dass das das eins der Hauptargumente ist, wenn man was an Krankenhäuser verkaufen will im Bereich IT, ähm, dass das immer mehr in Richtung IT-Security geht. Da haben wir ein ganz grundlegendes Konzept. Das, sind nicht nur, das ist nicht nur eine Funktion, dass es sicher ist, sondern das ist einfach ein Konzept, was wir da vorlegen. Und ähm, last but not least, glaube ich, dass das Thema Medizinprodukt ähm, eine wichtige Rolle spielt. Also deswegen ähm, wir tun uns manchmal schwer mit diesem, mit diesem Begriff App, manche verbinden damit so eine 2-Euro-Geschichte aus dem App-Store. Wir betonen das immer wieder, dass wir ein Medizinprodukt sind und das ist sicherlich eins der Kernalleinstellungsmerkmale, dass wir diese beiden Welten, Medizinprodukt und App, irgendwo zusammengebracht haben. Auch das ist etwas, was am Anfang sehr belächelt wurde. Ich habe am Anfang mal von auch von einem anderen Hersteller gehört, sie können keine App zum Medizinprodukt machen. Ich glaube,
0: das haben wir inzwischen nachhaltig widerlegt. Ingmar. Zuletzt noch eine Frage an dich. Welche Prioritäten setzt ihr bei MBITS und wo geht deiner Meinung nach die Reise der Digitalisierung im Gesundheitswesen hin? Wie geht's weiter? Wie
1: wollen wir uns weiter aufstellen? Wohin geht die Produktentwicklung? Hm, tja, ich würde sagen, wir bleiben erst einmal unserer initialen Geschichte treu. Das heißt, wir wollen dort eben Nutzen generieren und professionelle Lösungen schaffen, bei denen mobile Applikationen eben ihre Vorteile voll und ganz ausspielen können. Das Ganze aber eben auch sukzessive erweitert um, um die Anwendungsfälle, dass es eben nicht nur lokal, regional, sondern tatsächlich global anwendbar ist. Das heißt eben auch die überregionale Vernetzung von Kliniken um, unter dem Stichwort überall dort, wo die bildgestützte Kommunikation sinnvoll ist oder notwendig ist und um, das Ganze eben so einfach, wie man das aus
0: dem App-Zeitalter eben kennt. Ingmar und Michael, Herzlichen Dank für das Gespräch und die Gastfreundschaft hier bei euch im Büro.